0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çok sıklıkla okuduğum, takip ettiğim Farnam Street blogdan bir yazı üzerinden geçeceğim. Efsane yatırımcılardan Charlie Munger'ın yapmış olduğu bir konuşmayı yayınlamışlar. USC Hukuk Fakültesi'nde bir yılın başlangıcında yapmış olduğu bir konuşma. 2007 yılında yapmış bu konuşmayı. Konuşmanın başlığı şu Munger, o işletim sistemi Gerçekten iş gören çalışan bir hayatı nasıl kurgularsın nasıl yaşarsın güzel bir başlık konuşmaya da şöyle başlamış yaşlı bir adam ya şimdi Charlie Munger. demiş ki birçoğunuz bir konuşmacının nasıl bu kadar yaşlı olabileceğini düşünüyorsunuz içinizden tahmin ediyorum cevabı çok basit şimdi henüz ölmediği için diye <gülüyor> söylemiş yani henüz ölmediği için çok yaşlı bir insan kendisi. E, hızlıca ölmesine de gerek yok dünyaya bir takım güzel katkılar yapıyor düşünceleriyle en azından Diğer alanlarda dünyaya iyi tarafta mı kötü tarafta mı onu bilecek kadar tanıdığımı söyleyemeyeceğim ama e, Bazı durumlarda da ben bir takım parçalarının değer üretmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum Rastladığım parçaları bana değer üretti ve güçlü bir takım fikirleri de rastladım iyi bir beyin Onun için o fikirleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim Konuşmaya şöyle başlıyor bir takım maddeler sıralıyor ilk söylediği madde şu istediğini almak için elde etmek için bunu hak etmen gerekir diyor yani güven başarı ve insanların takdiri kazanılan şeylerdir diyor yani çalışman lazım hayata geçmen lazım eğer dünyaya ihtiyacı olan bir değeri üreten noktada değilsen zaten iyi bir yaşam kurgusuna sahip olman da pek mümkün değil. Daha önce paylaştığım Jim Carrey'nin sözünü ara ara gerçekten zihnimde dolaştırıyorum. Çok güzel söylemiş. Komedyenler hayatı iyi anlayan insanlar bence. Hatırlarsınız sözünü. Şu an tam kelime kelime hatırlamıyorum ama... Dilerdim ki diyor herkes bu dünyada... istediği kadar paraya, istediği kadar şana, şöhrete, istediği kadar mevkiye... Bunların istediği her şeye kavuşsun ki... Kendisini mutlu edecek şeyin aslında bu olmadığını anlasın. Çok önemli ve güçlü bir fikir gerçekten bu. Çünkü... Çoğu durumda insan kendini kandırabilen va- bir varlık olduğu için en önemli özelliği bence bu insanın. Gerçekten çok hızlı kendini kandırabiliyor insan. Sürekli kendini kandırıyor. Zaten kendini bir miktar kandırmadan da bu hayatı sürdürmek pek mümkün değil. Kandırmak zorundasınız. Hepimiz kendimizi yer yer kandırmak durumundayız. Ee, bir takım ümitler taşımak durumundayız ve hayatı böyle sürdürüyoruz. Ee, mesela... Bir örnek düşünecek olursak büyük bir şehirde yaşayan insanlar açısından İstanbul'da yaşayanları düşünelim İstanbul'da yaşıyor olmak sürekli bir potansiyel e, ulaşabilir halde olmak demek bir sürü şeye ulaşabilir halde olmak ama baktığınızda birçok insan İstanbul'da şu an sabah servise biniyor işe gidiyor servise binip eve dönüyor televizyonun karşısında zap yapıyor telefona giriyor internete bakıyor uyuyor sabah tekrar servise biniyor ayda 20-30 günlük bir tatil yapıyor. Ve bu hayatı bu, bu haliyle bu biçimiyle sürdürmeye çalışıyor. Gary Vaynerchuk e, çok kendini tekrar etmeye başladığı için bu araları pek takip etmiyorum ama arada birine bakıyorum başarılı güçlü bir e, hatip diyelim güçlü bir retorik kullanıyor. E, onun söylediği bir şey vardı. Bir tane böyle lüks dairede oturup onun kredisini ödeyip bunun ödeyebilmek için bir takım ekonomik kurgularda bulunmak yerine bütün bu şeyi satıp çok daha küçük bir yerde çok daha mütevazi bir hayat yaşayarak yapmak istemediği bir sürü şeyi yapmayabilir insanlar ama kendilerini buna mahkum ediyorlar diyor ki ben de çok hak veriyorum. Onun için kendi yaşam kurgusunu ve ekonomisini küçültmenin önemli aşamalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Düşünün ki İstanbul'da bir sürü insan var. Bu koşuşturmaca içerisinde de hep böyle bir ümit içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz her gün yani ileride bir gün bir şeyler daha iyi olacak hayat daha güzel olacak ümidiyle bu insanların sorduğunuzda hayallerini sorduğunuzda da ben TÜBİTAK'ta çalışırken bir dönem yetişkinlerle eğitim yaptığımız için tanışma oturumları da yapardık orada sorardık gelecekle ilgili hayallerini %60-70 oranında şu cevabı alırsınız bir sahil kasabasına yerleşip orada bir restoran işletmek hayali. Şu anda hemen derseniz o sahil kasabasını kendilerine bir ay sonra delirirler. Çünkü bu hayatta bir şeylere mecbur olmadan bir takım koşuşturmacalara girmeden sadece kendi varlığına kalıp kendi istediklerini yapabiliyor olma noktasında olmak kolay elde edilebilir bir şey değil. Yani sıkılmadan ve kendini değerli hissederek yaşama tutunabiliyor olmak bir takım Beceriler düşünce biçimlerini elde etmiş olmayı gerektiriyor. Öyle bedava değil yani şu anda bir istemediğiniz kurgudan çıkarıp sizi bir tane sahil kasabasına atsınlar dediğim gibi bir ay sonra delirme noktasına gelirsiniz. Çünkü bütün o karmaşa ayıklanıp gittikten sonra bir tek orada kendiniz kalıyorsunuz. Siz varsınız zaman var zaman akıyor bir şey yapmak zorunda değilsiniz düşünsenize bu hayatı yani her istediğinizi yapabilecek durumdasınız diyelim ki. Para gerektirmeyen şeyler söylüyorum tabii ki ne yapacaksınız onun için hayatın her aşamasında insanın aristo açısından düşünecek olursak insanı bir fonksiyon olarak düşünecek olursak yani aristo ne der mesela ağacın ağaç kendi işini işlevini yapar yani ağacı bir toprağa ektiğinizde kendi varlığı için en doğru işi yapar ağaç olmanın bir tarifi tanımı vardır ağaç olmanın özü vardır ve bu özü gerçekleştireceği ağaç. İnsanla ilgili temel problem şu. Bunun insan olmanın bir tarifi yok, bir özü yok. Yani e, mutlak manada herkesin kabul edebileceği bir tarifimiz yok. Herkesin kendisi için bu şeyi kendi kendine geliştirmesi ve oluşturması gerekiyor. Bunun içinde değer katıyor olması, hayata değer katıyor olması, kendi hayatını yaşanabilir kılıyor olması gerekiyor. Bu noktada işte bir takım karmaşaların içerisinde koşturarak bahane ya yani bunlar biraz bahane oluyor onu söylemeye çalışıyorum. Yani sizin bu varoluşsal probleminizden sizi uzaklaştıran bir takım gürültüler bunlar. Heidegger de bunu çok güzel söyler. Yani insanın kendi varoluşsal problemini yaşam- yaşayamayacağı kadar karmaşık bir dünyadır bu dünya, modern dünya. Basitleştirerek asıl noktaya doğru gitmek lazım. Ben işte bu ekonomik için eko- ekonomi için ekonomi oluşturmak için bulunmadığın Bulunmak istemediğim durumlarda bulunma durumundan kurtulmayı hızlıca yapmayı bu nedenle değerli buluyorum. Hızlıca yapalım ki kendi hayatımızı kendimiz açısından yaşanılır kılan şeyleri keşfetmeye başlayalım. Bu keşfi yaparken bir takım tabii ki kalıplar kullanabilirsiniz, güçlü fikirler kullanabilirsiniz, ilham alabilirsiniz. Ama en nihayetinde herkes eşsiz, herkesin kendisinin bu şeyi biraz keşfetmesi gerekiyor ve kendisini bu keşiften alıkoyan şeylerden de ayıklaması gerekiyor etrafında. Lüzumsuz insanlardan lüzumsuz eşyalardan lüzumsuz bağımlılıklardan lüzumsuz koşturmacalardan çünkü o koşturmaca aslında yalan dolan yani akıyor hayat yani 30'lu yaşlara 35'li yaşlara kadar hadi gidiyor 35'ten sonra 35'i geçmiş olanlar beni hafif gülümseyerek dinliyorlardır şu anda 35'ten sonra jet gibi geçiyor hayat 40-45 geçiyor akıyor yani. En nihayetinde değerli bir şey elimizdeki bu hayat. Bu hayatı bir an önce o ekonomik kurguları içinde bulunmak istemediğimiz kurguları hemen bertaraf edecek şekilde kullanmak önemli. Ve bunu yapmakta hızlıca hemen hayata geçip bir sürü versiyonu olabilir. Yani kendinizi gerçekleştirmenin yolunu hızlıca bulmanız mümkün. Kendi tutkularınızı keşfetmeniz mümkün. Kendinizi değerli hissettiğiniz alanları keşfetmeniz mümkün. Ee, ve bunu Keşfedene kadar da hayatınıza devam etmeniz gerekir. Keşfedeceğiniz şey bir e, nihai nokta olmayacaktır muhtemelen. Yine Aristo açısından bakacak olursak bir fonksiyon keşfedeceksiniz. Fonksiyondan kastım nedir? Benim için konuşalım. İnanç olmak dediğimiz şeyin bir çalışma biçiminin, bir tarifinin olması lazım. Yani inanç olmak dediğim şey şu anki haliyle öğrenen, öğreten, e, sanatla uğraşan, e, sanatsal bir takım üretimler yapan... Mekandan bağımsız olarak e, bir takım proje bazı işler yapabilen bir yaşam kurgusunu mesela kendim için bir fonksiyon olarak şu aşamada tarif edebiliyorum. Bunu tamamen hayata geçirdiğim anda belki bu fonksiyona bazı şeyler ekleyeceğim, bazı şeyler çıkaracağım ama en azından şu anda bir miktar çalışabilir bir fonksiyona sahibim. Daha çok böyle fonksiyon olarak düşünmek lazım hayatı. Yani kendinizin var olma ve eylem yapma biçimini tasarlamanız lazım. Yani o ideal hayatın içerisine... Ne tür eylemler yapıyorsanız siz yani diyelim ki ekonomik bağımsızlığınız olmasaydı ne yapardınız onu düşünüp onu şu anda da zaten yapabiliyorsunuz. Bütün mesele bütün anahtar bu yani bunu söylemeye çalışıyorum. Benim zaman zaman kendime yaptığım bir testtir daha önce de söylemiştim. Hiçbir kısıtınız olmasaydı hiçbir maddi yükümlülüğünüz olmasaydı bu dünyada yatıp sahil kenarında oturmanın dışında ne yapmak isterdiniz? İşte bunu keşfetmek gerekiyor bu sizin fonksiyonunuz işleme biçiminiz olacak. Ağacı ağaç yapan neyse sizi de siz yapan işte o fonksiyon olacak. Ama işte o fonksiyonu da tarif edemiyoruz dediğim gibi. Onu herkesin kendisinin keşfetmesi gerekiyor. Devam edelim. Doğru insanları yaşayan veya da ölmüş olan sevmeyi ve takdir etmeyi öğren demiş Mangır. Hemen ben Aristo'ya buradan takdirlerimi gönderiyorum. Gerçekten böyle hayat içerisinde yaşayan ya da yaşamayan bir takım insanlar var. Kendi hocalarım olarak gördüğüm insanlar. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi Aristo'dur çok şey öğrendim. Öğrendiğim şeyleri insanlarla paylaşıyorum ve bu sevgimi sevgimi ve takdirimi de mümkün olduğunca tabii ki söylemeye çalışıyorum. Referans vermeye çalışma nedenlerimden bir tanesi de budur. Referans önemlidir çünkü. Yani doğru bulduğunuz, iyi bulduğunuz şeyleri takdir etmek ve bu takdiri o, o insanlara söylemek ya da birileriyle paylaşmak önemli. Bir sonraki söylediği madde nasıl çevirebilirim bunu bilgelik elde etmek ahlaki bir görevdir diyor. Yani bir şekilde bilgelik elde etmeniz gerekiyor. Hayatın içerisinde yaşarken. Yani düşünce kalitenizi arttırmanız gerekiyor. Ee, ve bir tür bilgeliği yavaş yavaş yavaş yavaş inşa etmeniz gerekiyor. Bütün o karmaşadan ayıklayarak. Ee, bir sonraki maddesi çok disiplinli fikirlerden yararlanmaya çalışın diyor. Yani mümkün olduğunca disiplinler arası bir yaklaşım geliştirin. Sadece tek disipline Takılarak boğularak kalmayın diyor. Akademi dünyasındaki temel hastalıklardan bir tanesi bence budur. İnsanlar bir alana takılırlar ve başka hiçbir alanla etkileşimleri olmadıkları için de e, o alanı da geliştiremez hale gelirler. Halbuki bu hayata değer katan insanlar birden fazla disipline temas etmiş insanlardır. Steve Jobs benim ilham aldığım yine girişimcilerden bir tanesi e, öldü tabii ki. Nedir özelliği? Zamanında zenle uğraşmış tasarımla uğraşmış, ile uğraşmış, güzel yazı yazma sanatıyla uğraşmış ve güzel yazı yazma sanatıyla uğraştığı içinde Apple ürünlerinde güzel fontlar kullanmaya başlamış. Eğer biz Microsoft'un fontlarına kalsaydık, şu an çirkin fontlarla hayatımızı sürdürecektik. Bir kişinin bu disiplinler arası yaşamı nedeniyle, sayesinde nedeniyle değil de sayesinde biz de bu güzelliklerle buluşmuş olduk. Bir sonraki madde. Problemleri ve meseleleri ileriye dönük olarak değil de geriye dönük olarak da ele alın diyor. Bu çok güzel bir teknik bu arada. Beğendiğim bir teknik. Mesela şöyle yapıyormuş Mangır. Diyelim ki Hindistan'a nasıl yardım edebilirim diye bir soru sordum kendime. İleri doğru düşünmek ne demektir? Hindistan'a fayda üretmenin, değer üretmenin yollarını düşünmem gerekir. Mangır diyor ki bunun bazen tersini düşünmek daha kolay olabilir diyor. Yani şunu düşün. Hindistan'a yapabileceğim en büyük kötülüğü nasıl yapabilirim? Bunu düşün diyor sırala. Sonra da bunun tersini yap. Yani gündelik bir hayattan bir örnek verelim. Kilo vermek istiyorum. Kilo almak için ne yapabilirim? sor kendine. Tam tersini sor. Bol yemek ye, karbonhidrat al, hiç hareket etme. Bunları sıralayabilirsin işte. Buzdolabında abur cuburlar bulunsun, markete gittiğinde sepetini abur cuburla doldur. Karbonhidrat, şekerle beslen. Bütün bunları sırala. İşte bunları yapmadığın zaman, tersini düşündüğün için o ideal durumu oluşturmuş oluyorsun. Burada Munger'ın söylediği güzel bir şey var. Diyor ki çoğu zaman daha akıllı olmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışmak yerine ahmak olmamaya çalışmak da iyi bir yol olabilir diyor. Yani kendi yatırımları sırasında yaptığı kullandığı tekniklerden birisi bu. Yine tersine düşünmeyle ilgili olarak nasıl daha akıllıca davranabilirim yerine nasıl ahmak işler yapmayabilirim aptalca işler yapmayabilirim diye düşünüp bunu hayata geçirmiş oluyor. Hayatınızın her alanında her anında kullanabileceğiniz bir teknik. İdeal bir gün mü düşünüyorsunuz? Nasıl bir gününüzün ideal olmayacağını düşünün. Yazın sabah servise binerek e, toplantılara girip çıkarak e, lüzumsuz bir takım e, iş toplantıları yemeklerine girerek çok böyle içinde bulunmak istemediğiniz projelerde yer alarak böyle sıralayın sıralayın. İşte bunların tersini yapmaya çalışırsanız hayatınızda daha ideal bir güne kavuşmuş olabilirsiniz. Bir sonraki madde. Güvenilir olun diyor güvenilir olmamak diğer tüm erdemleri iptal edecektir diyor gerçekten çok önemli günümüzdeki en önemli noktalardan birisi bu bence günümüzde belirli sayıda insan açısından güvenilir hale geldiğinizde çok ciddi bir mesafe kat etmiş olursunuz gıdayı düşünün gıdada güven verecek bir insanın yapabileceği işleri düşünün yani güven duyduğumuz sadece ona güven duyduğumuz için bir sürü şeyi yapabiliriz. O insana güvendiğimiz için. Dolayısıyla insanların bulunduğu durumlar içerisinde bu güveni zedelememek gerekiyor. Bir sonraki madde yoğun ideolojik tartışmalardan kaç ve karşı tarafın düşüncelerini de kendi düşüncelerin kadar dikkatle ele al diyor. Yani kulakları kapatıp kendi fikrini sabitleyip karşı tarafı kulağını kapatmış olarak dinlenmiş gibi yapıp sonra da tartışmaya devam etme diyor haklı çıkmaya çalışma, mümkün olduğunca sonuca ulaşmaya çalış bizim söylemimizle. Her gün öğrende bunu kullanmıştık bir videoda biz. Bir sonraki madde, kendi kendini haklı çıkaracak bir takım döngülere girmekten kaçın, kıskançlıktan ve kendini acımaktan uzak duruyor. İnsanın önemli bilişsel bayislerinden bir tanesi bu. Yani kendini haklı çıkaracak verileri insan daha çok görmeye çalışıyor. Özellikle kamplaşma olan durumlarda, Mesela fikrini sevmediği insanları sosyal medyada kendi hesabından çıkarıyor insanlar. Ben mesela bunu yapmamaya çalışıyorum. Hiç hoşuma gitmese de bir mefhum olarak onun var olmaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü beni çok sinir eden, hiç hoşuma gitmeyen bir fikrin birileri tarafından hala düşünülüyor olduğunu bilmek önemli. Sadece etrafımı benim gibi düşünen insanlarla çevirmeye başlarsam bir süre sonra yine bir aldanma çemberine girmiş oluyorum. Kıskançlıktan kurtarmanın bir izaha ihtiyacı yok zaten. Kıskançlık yerine daha güzel bir duygu var. imrenmek. Çünkü kıskançlık başkasının bir şeyi yapmaması yönünde bir e, istek anlamına gelir. İmrenmek ise karşı tarafın yapmış olmasının bir, sizin açınızdan bir sıkıntısı yoktur. Bundan ilham alarak siz de bunu yapmaya çalışırsınız. Daha güzel bir duygu türüdür yani. Kıskançlık olan durumlarda kıskançlığı imrenmeye çevirmek iyi bir yaklaşım olur bence. Bir sonraki maddede sıkıntılı bir şekilde ödüllendirme yapılan sistemlerden kaçın. Yani sistemin kendi kurgusu eğer yanlışsa onun içerisinde bulunmamayı tercih etmen senin için daha iyi olacaktır. Bir sonraki madde birileriyle birlikte çalışacaksan takdir ettiğin ve öğrendiğin insanlarla bir arada ol. Ve mümkün olduğunca diğer türlü ilişkilerden kaçın. Gary Vaynerchuk yine bunu çok söylüyor. Negatif düşünen, sürekli şikayet edilen, mızmızı edilen insanlarla bir arada durmaya başladığınızda bir süre sonra sizin düşünce sisteminiz de etkilenmeye başlıyor ve onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Biraz daha potansiyelle uğraşan, hayal kuran, bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışan insanlarla yan yana geldiğinizde ise onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Yani kimlerle bir arada olduğumuz da önemli dolayısıyla. Bir sonraki madde kesinlikle objektifliğinizi korumaya çalışın. En zor olduğu durumlarda bile diyor. Yani eğer sizi rahatsız etse bile sizin pozisyonunuzu sarsan bir veri varsa ortada bunu görmezden gelmemek, kabul etmek, hatasını kabul etmek. O kadar böyle haklı çıkmaktan kurtulmak insanı rahatlatan bir şey ki yani bir tartışmanın çok yoğun bir tartışmanın ortasında karşı taraftan gerçekten de iyi bir argüman geliyorsa kabul edip doğru tamam haklısın böyle devam edelim demek. İlk 4-5 tane 10 tane denemede biraz zorlanacaksınız Ego çünkü aşağıdan aşağıdan bastıracak Ya bir dakika şimdi savaşı kaybediyorsun diyecek Vesaire Ama bir süre sonra bu oyunu oynamaktan vazgeçtiğinizde Bu duygulardan da kurtulmaya başlıyorsunuz Duygu, düşünce, davranış üçlüsünün birbiriyle ilişkisinin çok önemli olduğunu daha önce söylemiştim Ben Değri Tiryakili diye de bir kitap önermiştim Herkese tekrar şiddetle öneriyorum Duygular, düşünceler ve davranışlar birbirini etkiliyorlar Arada otomatik bir takım düşünceler ortaya çıkıyor Herkesin kendi kendine uygulayabileceği bir takım bilişsel terapi teknikleri var. Ben deri tirakiliği A nokta Kadir Özer'den a, yayın evini hatırlamıyorum. Ben deri diye girerseniz bulursunuz. Muhakkak okuyun. E, başlarda dediğim gibi bir tartışma sırasında karşı tarafın söylemiş olduğu şeyi haklı bulsanız bile sadece tartışmayı yürütmek için bunu görmezden gelme eğilimi gösterebiliyorsunuz ya da kabul ettiğinizde bir kayıp duygusu yaşıyorsunuz bir süre sonra uçup gidiyor bu duygu ve o kadar ilişkileri daha iyi hale getiriyor ki anlatamam size çok yakın dönemde şimdi bugün içerisinde bir tasarım toplantısına katıldım şiddetle bir şeyi e, iddia ettim bir karşı iddia geldi iddiayı dinledim tamam dedim doğru ve öyle devam ettik nefis Gerçekten çok keyifli. Bir süre sonra zaten bundan daha fazla keyif almaya başlıyor insan. Bir sonraki madde deneyim ve gücü e, doğru insanların eline ver. Doğru insanların elinde olması önemli. Öğrenen insanların elinde olması önemli. Bir sonraki maddemiz çok yoğun bir şekilde ilgilendiğin alanda en başarılı olacaksın. Yani yoğunlaşarak çok yoğun bir ilgiyle sürdürebildiğin alanlar senin başarılı olabileceğin alanlar demiş Mangır. Ee, akış halinde olduğumuz alanlar olarak da tarif edebiliriz bunu. Rus psikoloğun bu teorisini daha önce konuşmuştuk. Akış halinde olmak, her şeyi unutmak, etrafınızdaki her şeyin siliniyor olması ve yoğun bir şekilde o şeyi yaşıyor olmanız sizi geliştiren ve tutkulu olduğunuz bir alanda olduğunuzu gösterir. Bu alanda en başarılı olacağınız alanın bu olacağına emin olabilirsiniz diyor. Hayatta karşılaşmış olduğunuz bir takım sıkıntıları gidermek yoluna gidin, halletme yoluna, başarma yoluna gidin. Bir şekilde çözün meseleyi diyor bu sizi diri tutacaktır ve bir sonraki maddede de hayatın içerisinde karşılaştırılmış olduğunuz sıkıntıların sizi daha iyi bir insan yapacağı yönde bir inanç taşıyın diyor bununla ilgili de Epictetus'u vermiş bir felsefeci örnek vermiş e, hayatta karşılaştığın bütün zorlukları ve güçlükleri kendini geliştirecek bir şey olarak görmen mümkün bir çerçeve değişikliği yaparak. Son olarak final olarak da konuşmasını şu cümleyle bitirmiş. Uygarlığın ulaşabileceği en yüksek nokta bütün etkileşimde olan tarafların birbirine güven duyduğu bir noktadır demiş. Gerçekten güzel söylemiş. Munger'ın bu düşüncelerinden umarım siz de benim gibi faydalanırsınız. Bu düşüncelerin herkesin kendi hayatına geçirebileceği düşünceler olduğunu düşünüyorum. Evet. İnançayar.com podcast sekmesinden podcast içerisinde geçen insanlara, kişilere, kitaplara ulaşabilirsiniz. Şu anda 40'a yakın bölümün linkleri ve kitap isimleri aktarılmış durumda podcast sayfasına. Yine web sitesinden artık bir e-posta listesine kaydolabiliyorsunuz. Basit bir şekilde e-postanızı vererek. Böylece her hafta size bir takım kitap isimleri, videolar, linkler gönderebiliyorum. Bir de aramızda bir iletişim kanalı doğmuş oluyor. İnançayar Instagram sayfasını takip etmenizi isterim. Bunun dışında bana inançayaretgmail.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. İnançetfikritesat.com'u akılda kalmıyor diye şikayet etti birisi. Ben de bu şikayeti haklı bularak başka bir e-posta adresi veriyorum. İnançayaretgmail.com adresini e-posta gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.